0: 欢迎收听《知己知彼》，我是 Johnny。Hello， 大家好，我是 Johnny。在节目开始之前呢，提醒大家一下，本集节目皆是我自己个人的观点，不构成任何的金融建议，请一定要做好自己的功课 ，Do your own research， n financial advice。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《知己知彼》。今天是我们的第三集，我是 Johnny，、呃、我们今天请来了一个非常重量级的来宾哦，那他的名字叫做 Ryan，Ryan w 吴吴冠宏，他是我币圈的启蒙导师之一了、呃，也是 f o r Model Club 的创办人之一，生涯的故事非常非常的精彩。那我们先先请 Ryan 打声招呼
1: 。耶，嗨，大家好，我是 Ryan， 各位知己知彼对不对？新节目，哎，我是不是新节目的算是第一位来宾啊？没错没错，太酷了，很荣幸啊！现在聊聊天
0: 。根据我知道 Ryan 的一些简单的背景哦，我这边跟大家介绍一下，他一是一个职业的德州扑克选手，在那之后呢，又做了网络行销，最近在 B 圈也取得非常大的成功。想要问 Ryan， 嗯，最一开始啊，因为我知道你的时候是从 Raymond 的 podcast 开始的。是去上他的课，对不对
1: ？那其实是在我念大学的时候。嗯，如果真的这样算，考不搞不好快二十年了，还不到二十年了，十十五可能，因为应该是零八零九。对，从那个时候，因为那个时候就是，嗯，我在念书的时候，其实在学校都在打牌。哎，你会打德州扑克吗
0: ？我只有玩过那个神来也
1: 乱分。啊、oh, ，OK， 但是知道这个是什么玩意儿吗？现在已经是。几乎大家好像都对这很熟啦，但是你知道在那个时期讲出德州扑
0: 克，其实是没有人知道的，就有点像是我们现在讲 B 圈没有人知道<笑>有
1: ，有有一点像，有一点像，因、欸、为那时候真的是非常少人知道啦，然后就是很小一圈人在打，反正比较反骨啦，因为那时候其实也都在做股票交易啊什么，然后就听说国外有人靠这个为生，嗯，就找到找找，哎，那就找到 Raymond， 那个时候他是刚从国外要回到台湾，要做个俱乐部吧。所以我就去找他，就成为这个种子选手这样子，嗯嗯嗯，然后就这样一路踏进了职业投机的领域，这样一直到现在
0: 。所以你是本来就已经很有兴趣在打，我
1: 们那那个时候就是这样嘛，跟三五好友在打，打了一年嘛，嗯，但是那就是打好玩嘛，对，因为那时候听说哇，职业的打这个什么一个月什么赚几十万上百万这样子，嗯，就很好奇嘛，所以到后面才真的认识到，所以后来其实也真的知道，就是所有的职业的跟。业余觉得自己很会玩的，那是天差地远，那完全是不同的等
0: 级。所以你在还没有上课，或者说没有踏入职业圈之前，你们就已经有在，就是真金白银的在打了吗？对
1: 对对对对，
0: 跟朋友玩。你做职业扑克选手大概做了多久？
1: 其实应该是这样，我们的职业分两个说法，一个就是说全部的收入都会靠这一个，然后另外一个层级是说，那我玩这个的实力有到可以赢钱，嗯，那。在前面的可能七八年，几乎就 hundred percent 就是靠这个东西作为我主要收入。就是七八年过后呢，我就开始进入到网络行销，所以呢打牌的比重就越来越少，越来越少，越来越少。但是还是时不时会去钻研这个游戏，因为我之前其实德布克也有出一个电子书，然后也有出个线上课程，所以时不时有的时候还是会有人来找我想要上课啊干什么的，嗯、所以我反而重心就变成不是以打牌为主。假如说以现在来说，现在如果要回到那种很对抗、很强烈的职业游戏里面，那应该是打不赢。到一般的 game， 就是一般大家喜欢玩的，就是三五好友一起玩的，那基本上，我认为我对这个游戏的认知还是能够呃长期保持在一个正 E V 的状态。酷
0: 、cool. ，那那那是什么契机呢？就是让你决定转换跑道到网络行销这一块？我觉得其实说白了呢，也跟当时的
1: 利润有关系吧。你看，就跟 crypto 现在一样啊、哦。你说 NFT 或是一些去 Coin 这些东西，在去年，我们现在录音的时候是2022嘛。去年2021的时候，很多时候其实你不太需要特别的工具。你看 NFT 现在超多工具的，对。有有可是当时呢，其实很多时候你是你只要知道明天要命什么，你
0: 看就命完就真的就妥当了。<笑>只要只要有命到就赢了。对
1: 啊，而且也不会有人来抢啊，就是。不。那个什么机器人强成这样，那是后期的事情呢、欸嗯。那德州扑克也是嘛。那我我进到德州扑克已经算比较晚了，人们是是更早的哈。那我这二十年看的更多就是，你的你游戏的这个水平呢，如果没有办法不断提升的话，它的环境是越来越艰难，因为它其实是一个复合游戏嘛，其实是零和啦。但是那个庄家抽水啊，就跟 crypto 交易所有抽什么之类的一样，完、哦、全是复合的。娱乐型玩家他上来玩，来、啊、玩一玩，他总是输钱，后来就不好玩了嘛。就不想上来了嘛？那大家输着输着钱就越少嘛，哦，所以其他的产业在有有有几段时间是越变越艰难。那越艰难，你就有几个选择嘛？你也可以说，那我去找我去找比较好的环境打啊、哦。那个时候，反正我选择就是说没关系，我继续去继续拼啊、哦。但是其实它在后期的震荡啊、哦，还有一些收益，就是开始开始变得比较没那么稳定。到现在也是一样了。之所以我们会接触到 crypto， 然后 NFT 的东西，就是。不管我当时是在做什么，我都是一直保持一个开放。就像那个时候，就有人说、欸：“你会打牌打一辈子嘛，而我就觉得，当然不会啊。可是我会做什么，我也不知道。但是我会一直保持一个敏锐度，在最前线去看說，说那现在还有什么可能？我就是从那个时候认识 Gary V e 的，你知道吗？现在大家都认识 Gary V e 这个人嘛，然因为 NFT 的关系。可是那个时候，我就看到 Gary V e 的影片，我就觉得哇，好像这个就是怎么样销售啊，网络行销这一块。好像很酷哎、欸，好像有很多我不知道的事情，这样我就慢慢套，然后从从那个时候开始去录一些什么自媒体的东西，因为那他说 GaryV 就是说说记录大于创造哦，所以你就是 YouTube 就开始录就对了，然后 Podcast 什么都弄就对，所以我就那个时候开始学这一些东西。但是其实我一直以来我都觉得蛮难定义我，我说哎、欸，我到底现在是做什么？我就是很多时候都一个当下做很多事情，但是我觉得有趣的、好玩的，嗯、然后。对现在来说，特别是,是有意义的事情，那我就尽量会做。所以也很难定义说、啊，我现在就是一个什么 NFT 玩家吗？还是 Crypto 的什么交易者吗？好像也不是这样子。反正有趣的事情、有
0: 利润的事情，那都会去尝试。OK， 因为我自己也是这样。我你知道我跨了超多组的嘛？我一开始是文组，然后再跨到你，你说高中吗？对我高中是文组，应该说我高中曾经待过呃理工科，也有去过文科，然后。大学在考机械，然后最后再转职工
1: 。哦、oh, ，你职工是研究所转的
0: ？对，研究所转的。然后，而且我研究所的时候是读自驾车的，自动驾驶然后出来以后又搞网页，然后再踏入币圈，所以也是转的非常非常多路了、嗯。但是，但我我没有像你那個、就是比较大学的时候就直接踏入了投机领域，你可以这样说吗？就是
1: 大学那个时候
0: 就下定
1: 决心，就是一定不要上班啊。那时候十八岁的时候。好像更早了，其实更早我就觉得说，哦、嗯，一定要考一些什么。我其实一开始考上，像是考上台大土木，我是三类组的，我是念就是要念生物的，可是我就是考，我就我的第一志愿是台大物理啊，哦，但是反正没有考好嘛，然后后来考台大土木，可是念好像一年不到，我就觉得说，这个好像我也不知道念这个毕业我要做什么，嗯、就对我来说啦，不是说不是真的的系哦，就对我自己而言，我好像热情不在这。那个时候就看很多，当然就是看了很多人启蒙那个《富爸爸》嘛，嗯、<笑>看完就觉得说哇，好像不能上班呢这样，然后就得到补课，得到补课，那后来还是想把台大念完嘛，嗯、我就转系，转到台大经济，所以我是三类考二类，然后跳到一类啊，跳到一类文组，但是有把它念毕业，可是过程中全部都在搞投机的事情。OK，
0: 所以你一天班都没上过
1: ？没有啊，没有、啊，那那就是自己当家教那个嘛，那<笑>也是自顾者、啊，没有没有去。传统意义上的上班
0: 啊啊 o、oh, k OK，, okay.、Um, 接下来我们聊一下最近的 B 圈好了。刚刚是介绍 Ryan 嘛？这个人我也蛮特别的。我现在讲一下，就是我现在的状态，我觉得已经不太能定义我自己，算是一个 B 圈玩家了。其实我脱离那个战场有一段时间，我最近都在帮项目方执行一些工程上面的问题，
1: 应该很忙
0: 。对啊，很忙啊，超级忙的。但是现在。我我觉得我们的角色也慢慢从前期的，就是所谓的 crypto player， 我们在找正一 v 的决策点，然后去玩啊什么什么的。很多人开始，这也是 web three 美好的地方嘛。每个人都有自己可以发行 NFT 的时候，或是 launch 一个 NFT 的 project。然后，甚至刚刚提到 Gary V 嘛，那他最近不是有一个影片，就是说，哎，你应不应该开始你的 NFT project？ 他是 definitely yes 嘛。对，然后那个时候我我我其实心里也会想说，我。某一天我也要出我自己的 NFT，、嗯、然后去对，那把个人品牌这件事情做起来，或者是怎么样的。那，嗯，所以我觉得我们两个都有一点，慢慢的从纯粹的玩家开始往。就是经营自己、嗯，可不可以跟大家分享一下你当初创立 Fomo Club 的时候啊心情呢？还有跟那个时候决定，还有你做完之后觉得有没有跟你当初想象是差不多的？我我一开始有提到嘛，是你算是我们的启蒙嘛？那个时候我其实刚踏入 B 圈就你们就发了，然後我就抢到这样子，
1: 你就抢你就抢到了，也很厉害。<笑><笑>
0: 对我上一集有讲说，我抢到了三只，然后后来做了一些策略这样子
1: 。对
0: ，我我我非常怀念那个时候嘛，那个时候超多好玩的、啊，然后那个 GameFi。之乱啊，每天那边跟球场单啊，然后后来到周末的，晚上在听球听一些场外的那些小故事什么的，就是很好玩了、啊。但是我你应该也,也蛮明显感受到，现在三月的时间点已经跟去年十月已经有非常大的改变了。我觉得，对，已经事情变很多。那还是先请来从啊当初创立的那个心情来聊起，还有最近是不是？你经营下来觉得感觉怎么样
1: ？我觉得这有很多话题可以聊。我想到几个点了哈，也没有什么特别的先后顺序。就是像我们十月、十一月那个时候有很多人可以玩，然后到后面呢，他的 NFT 市场或者 GameFi、B 二链上面的 GameFi 呃史币或者是这种土狗游戏啊的、这个、没落啊，然后到现在三月。市场经历过一些变化，但是其实呢，我就想到什么？我就想到，其实我去年我跟 r e 开始玩的时候，算是就是比较投入那个时期，应该是二月开始，去年的二月啊、哦。那二三二三四月那个时候，我们其实也是玩了各种链上面的，那时候是做 DeFi 的 t o 土狗矿比较多哦，还有很多虚 coin。我是很喜欢玩死币的人，那那个时期也是一样，觉得哦，每天都一直在追。新的要 launch 的东西，就接到那个五一九了嘛，哦，就是一个一个大崩盘哦。那五一九下来之后，就冷清了一阵子。那那个时候我没有马上去接触 NFT 啊，我还是在找很多 DeFi 的项目。那个时候在呃 Polygon 上面玩比较多，然后慢慢慢慢的到呃，我应该是七八月开始玩 NFT， 然后弄一弄一弄一弄，然后十月底的时候我们成立了 From Dog。但是我先回顾这东西为什么呢？是因为我觉得它其实市场它本来就会有一个节奏感在里面。哦、嗯，像那个时候三四二三四月的时候，那个 ShiCoin 非常火，很多的 EV 都很高。可是，一个五一九之后，哎，又变了。但那个时候，如果说我们太沉溺在那个情绪，就是、说哎哎、啊，这个东西市场现在已经不好了，那个最最好的时光已经过去了，其实就没有办法赶快再看到下一个 NFT 的故事啊、嗯。所以，我觉得我感觉现在状况也是一样，就是。在完全竞争市场，它的利润一定是随着玩家的进入，然后 EV 越来越薄哦，所以这也是为什么我觉得 Alpha Group 其实不是一个很好的方向。但是现在我们看到的状况应该是说，本来 NFT EV 很厚的这些位置呢，都越变越薄的状况下，它肯定还是会有下好几个故事出现，可能会在 NFT， 可能会在 NFT 新的玩法，也可能是一个完全新的故事。那我觉得这种时刻其实保持弹性是比较重要的。如果说我们很快的已经被他磨掉我们的热情了。说啊，这个差不多就这样子吧，可能没戏。甚至有些人就被磨掉热情，就离开 B 圈了、哦。那我觉得比较可惜。呃，刚刚这个事情我们这样讲完之后，就回到十月啊，十、呃、月二十四号的时候 launch。其实我们说概念很简单。我跟 r a y m o n d 从我们从二月开始玩，就一直会做很多讨论。然后陆续有些身边的朋友会加到我们的小群组里面、哦。那大家加入之后都有一个反应就是说哇，还好有加进这个群组。我、哦、因为觉得嗯。呃学习就会很快啊、哦，他不见得是说听到什么赚钱的消息，而是说，呃、有接触 crypto 人知道，有时候我们现在已经,已经在玩了，已经很熟悉了。可是对于没有在玩的人来说，其实是一头雾水啊。就是他到底要从哪边去搜什么关键字，然后怎样才对，好像没有一个没有一个 SOP 啊、哦。但是如果你到一个对的环境的话，成长比较快嘛。所以那个时候弄着弄着呢，然后我自己又玩很多 NFT。那其实 CyberCon 给我很大的启发吧，因为一方面是我跟人们这个群组，一方面是我那个时候加入 CyberCon 之后，觉得哎，如果说可以做一个 community， 然后大家一起成长的话，我觉得那是很酷的事情。因为我自己早期录的很多 YouTube podcast 都在强调个人成长嘛，其实我是很相信呃成长这件事情，就是正能量啊，成长啊，我是很买单这一块的哈、哦。我就希望说可以把这些好跟大家分享，然后。建立一个 community， 所以在最早的时候，其实我们是用这种所谓叫做最小可行性产品 MVP 嘛，哎，对， MVP 没错， MVP minimum viable product 哈的形式。极简创业啊，个人艺人公司东西也研究了好一阵子嘛。那我就去抓必要元素。有时候图是怎么一回事，智能合约怎么一回事， d i s c o r d 怎么一回事。然后我自己觉得我比较擅长的，我跟 Raymond 擅长不一样的地方、哦、我们当然都是 crypto player、哦、但是 Raymond 在这种呃竞的游戏里面，他更是专业。我自己是在这种人吧，哦、人跟人的相处 ，community、哦、一群人聚在一起的时候。它的一些化学变化，我是自己是比较关注这一块的。我们就各司其职，然后做很多讨论，就觉得说好，那我们怎么样赶快的把它建立起来。后来就是你看到的故事了， 0月24号，对 ，Johnny 命到三支、哦，然后后面呢一路上啊、哦、四波这样往上。那你说走到现在呢，跟我预想的一不一样？我觉得如果讲完全一样，那就是骗人的，因为很多东西它是边走在边调整的。我觉得像 r a w Map 这個东西，有的时候我们看到很多人为了、呃、卖掉。还有写了一堆 roadmap， 可是说真的，那六个月后到底会,不会发生这些事，谁也不知道。而且这环境在变化，那这个真的合约，呃，各种协定也是一直在进化嘛，大家也都在想各种方法来玩。有一部分是我我期待发生的事情，就是凝聚起了一群好的人。有那但是也有另外一块，是我不能说我没有预料到，而是说当人多聚在一起的时候，然后又有很多人是。大部分人是匿名的角色，在这个市场上跟你互动的时候，其实他就会有各种状况出现。那为什么状况出现？就是因为在 B 圈的里面呢、啊，很实际的，就是会有人有输跟赢哦。他并不是说我今天买一个表演的门票进去，然后、呃、看完表演结束了，跟你讲一下说，我觉得这个表演好看或不好看。它不是这样的一个东西而已，就是它一直是一直在前进，一直在滚动的、哦、那并不是那么多人都受过职业投机的训练，所以其实有些人对于波动的承受能力，或是心理会起的变化，跟我们很不一样。如果重来一次的话，我会在更一开始的时候把这个事情可能抓得更紧，可能门槛抓得更紧，可能把事情说得更清楚，或是让大家更知道哦，说其实 crypto 它的波动、它的投机性、它的风险。是非常非常高的。其实我觉得这是过程啦。其实你现在看每一个 NFT community， 你说像我们这样子一起成长的，或者说艺人类型的，或者是艺术，都是一样，都是每个 community 都会有人买进来之后，不符他的期待，然后他就会可能他会 fold， 可能他会卖出，或可能会有各种可能了。可是我相信那都是一个洗牌的过程，因为最终价值观一样的人会走在一起。我认为要经营一个项目长久是一个不容易的事情，嗯、我觉得它不容易。同时，我的意思是，我觉得他不容易，所以我很有信心。我觉得我知道他不容易在哪里，而我我觉得我的个性跟我的能力刚好适合这不容易。越习惯长期思维的人，他越有机会把一个项目经营好。那如果不习惯长期思维的人，他在短期间他会很容易被情绪勒索，会被市场的风向带着走，或是会被自己的心魔击败，然后他就会在呃对自己的 community 做。各种不必要的调整，那其实最后就变四不像。但是如果真的可以想长期的话，中间的小波动，波动不只是币价的波动啊，包含着就是呃你自己的 NFT 的价格的波动，还有情绪的波动。我觉得有长期思维的人都可以克服。所以承接你刚刚这个问题，我们讲个结论的话，就是大体上来说，我觉得这是一个很美好的事情。就是我也很买单 Gary B 的说法，就是你应该大家都要去做这个 NFT， 只是说。要把期待控管，对于群众的期待控管控管好，他的意思有点像是说，你就做一个 Mickey Mouse 出来，但是 Mickey Mouse 他他刚做出来，他也不用想象到会变成那么庞大的事业跟那么伟大的乐园嘛，对吧？但是你要先把这 IP 做出来，然后你把你的能量灌进去，决定要跟他玩一个 long term game， 那么你就会成功。那我觉得这是必要的，因为你你不去做这个 NFT 哦，你根本不知道发生什么事，你在场外看，你根本感觉不到。但是如果你没有 long term thinking， 没有这种长线思维的话呢，我是觉得不能做。就如果说现在听到这节目的想要做 NFT 哈，你一定要想的很长啊，想的很长，不见得代表说我现在做出来的这个 V 1第一版的 NFT， 它就要什么都很完美，嗯、因为你要长。你有看到的 NFT， 它有的时候是那个人先出的第一版，然后后来第一版不是很成功，可是它又继续玩，想一想，然后它出一个 V 2 v 2呢就。改正很多东西，然后最后把 V One 救起来，也有也有这种概念啊、哦。但是不管怎么样，就是要抛开那种捞一票的这种思想的话，我觉得 NFT 都是很很值得这个尝试啊、嗯。我自己也很很高兴，我们有做这个尝试，我感觉还有很多有趣的故事会发生
0: 。你可能比较少听我讲话，我是每一集 f o r m o Dog 的直播都有跟的。所以刚刚的那一段很像，就是我在风投听风投直播的时候听你讲话一样，哦、<笑>对对对对，就是感觉哎，又听了一集直播，这样非常非常值得。刚刚提到一个概念是，就是最小可行方案嘛 ，MVP 那个，我看了一些你的影片啊，这一点算是特别特别有感啊。很多时候我们会想把一些事情想的太难或太复杂，我们心中对这个东西也有一个它应该要有的样子。或者是我们看了别人这么这么这么做，他哦他这些都有，然后我没有感觉做起来很麻烦，我就放弃了这样刚刚那一段话，我自己觉得是说，如果要发一个新一个 NFT， 而且你又有长线思维的话，它是一个非常非常棒的尝试，而且心态都建立好了，那就做就对了。对对，好，我接下来还有几个话题哦。很多人觉得就是 crypto 很酷，可能听过很多，觉得这是一个诈骗，觉得这个地方很风险很高。我那个时候刚进来币圈的时候，是保持着那个 skin in the game， 决定我要参与，所以我就放了一部分的钱进来。那个时候我也是这样建议我的听众，就是或者是我身边有想要加入 crypto 的朋友，我就会说：“你先放一点,点钱进去啊，你就会了，你就会开始玩了。”但是我觉得我有一点点不太能在这个阶段跟我朋友这样建议的原因，是我当时一放进去就有获利了，我算是一个有一个非常好的 good start。变成说后来听我的建议进去的朋友，他可能。也是跟我一样没什么研究，就先丢一把钱进去，然后就输掉。他们可能就因此却步，或者是他们可能也没卖掉，但是就觉得好像也没那么值得。对，那我就觉得很可惜。就是我觉得里面机会很多，也不是说一定要玩币圈才会赚钱呢、啊。因为我体会过它美好的地方，所以我想说，对于这个阶段的还没有接触过加密货币，或是已经有了解了、有缘听到我们今天的访谈的，你有什么建议给？完全新手的朋友这样子，嗯
1: ，我觉得这个话题也是也是很有意思啊。我想先乘着你刚刚讲的东西、嗯，就是说，像你一开始进入你就获利了，后来介绍有些人进来的时间不是那么适合，他就没有获利了。但是其实我们很难说哪一个人才是赚到了。我的意思是说，我只是讲法币，那当然是你赚到了嘛。但是。也有可能有人跟你一样，但是他的心态从此就偏差掉了。他会在他获利之后开始放更大的风险，去追逐更不应该做的一些操作行为。他可能到输了，他可能甚至一开始他尝试，他是先放我不知道，可能十万块，就他说哇靠，这么好赚，他去借两百万到高点，也有可能，对吧？反过来说，进去输钱、出钱的人，他可能一开始只是玩小小的，所以输的不多。但是他里面就，就像你说 ，skin in the game， 他就学到东西了。所以我觉得第一个就是，谁是赚到的，谁是赔到的，不一定。那第二个就是说呢，如果说大家的心态都是正常、都是健康的话，那么其实随时都是适合进入的。就是我们很难说啊，现在市场好或不好，就有点像我们从小。念书啊，也是啊，你说高中、大学，那、啊、也是，其实也没想那么多，大家就去念了。搞不好其实也是不是很适合念啊就，就就被叫去念了。但是总是有学到东西嘛。我的建议就是，练习从参与 crypto 的过程当中，就是我自己个人的人生价值观是这样。我觉得就是做什么事，他其实都是其次，他其实都是希望从借由这些事情哦，来修炼自己的心啊。我就修炼自己，变成一个更好的人。所以说，我觉得 crypto 又是一个，即跟过去 poker 很像，因为它变化很快，它有时候会很直接给你一些波动。那这些波动就会开始造成你的情绪会有些影响。我觉得这些情绪影响都只是一件事，它比较重要的是遭遇到这些情绪影响之后，你到底是一个什么样的人？你怎么样去面对这些？因为有些人就会开始展现出他的个性嘛，他会迁怒别人，或他会抱怨。他会呃失去理智，然后在下一个决定的时候做一个很不理智的决定。那如果他可以趁这个时候学到这一些，说他其实不应该这样，他应该把责任放在自己身上，他应该做好资金控管，他做到什么，他就会从这一串过程中学到更多。因为一般人可能不见得每一个人都会很快的有创业的经验，或者是会管一大笔钱的经验，或者是面对这种资产快速起伏的机会。因为举例来说，有些人他如果投资零零五零。他没有机会呃面对这些，他可能好几年才遇到一次呃金融的大崩盘，他才会学习到。做 crypto 的话，你会把传统世界好几年才遇到的事，可能每个礼拜甚至每天都遇到。那这样子，你遭受刺激的频率上升嘛，理论上你等级就会提升比较快。我建议要进来的朋友呢。到底是不是要放多少钱进来？什么什么，那都是其次，那就是很多人都会建议嘛。然后先放一点点钱，什么什么，我觉得那倒是其次啊。重点是说你要预备好一件事情，就是你会遇到各种状态，嗯、哼先预备好，就是你你的目标是从这些状态中得到一些经验，所以你下一趟会走得更好。我们去年二月的时候玩这个 crypto， 当然没有想到十月的时候会做一个 f o 风暴 dog， 啊，因为一开始根本没有玩 NFT， 而且我记得我第一个 NFT 是买那个 Park 的那个 Cube。那是三月多的时候买的，那买完我还觉得说啊，买这到底干嘛？就是对 N 的 T 一开始也没有 feel 嘛。复盘我自己啦，我觉得我自己有做的比较好的地方，就是大体上都是保持 open minded， 然去去看这个市场，还有看自己，会不断的修正自己。早期的时候被 rock 超多次的啊，那很多时候一买完过一阵子就归零了，那很多啊，我很少或者说可以说没有一次会去怪别人。像现在你找得到人吗？所以你可以去 Discord 里面、嗯，你就可以给在做的人或团队啊，不管是正面的建议还是负面的建议，都很容易嘛。所以很多时候就看到很多 Discord server 常在吵架嘛。那我自己在旁边看，我就觉得很有意思，因为其实我自己不太去要求别人呢、欸。我自己买完，那就发生什么事自己承受，因为我就知道说哦，那这一次我的决定里面可能有一些问题，那我下次要做更好。可是我不太会去针对一個过去已经发生的事情，然后。硬要找一个人出来说：“哎，那你你怎么样好不好？你在帮我做什么好不好？你怎样你怎样？”我觉得这种练习把责任放在自己身上的思维，会帮到我们自己不止 crypto 了。综和说起来，保持开放，然后检讨自己，调整自己，这可能就是为什么我们在十月的时候会做出 Formal Dog。这综和的思维、嗯，这个可能有点差题，但是有人会聊到说 ，Formal Dog 它有先行者优势，优势在于它够早。但是我比较好奇的是，为什么它够早？就是说，这两个创办人他应该是想了一些事情，所以导致他们是成为构造那个人嘛？构造是一个果嘛？可是他们为什么构造？他们怎么想出来的？那比较重要嘛？因为这些想法可能会催生下一个更下一个构造嘛，或者下一个就是抢得先机的事情你说先行者优势是不是优势？我觉得不只是那个先行者优势，而是有办法做出先行者优势的这一群人，而、呃、不只是 f o r m o l Dog 或者谁都是一样。基底的思想是什么？我觉得去剖析那个，然后去学习那个，会让我们在 crypto 或者是任何的领域，呃、哦，都可以做得更好。这样有没有呼应一开始的问题呢？可能有可能没有，他、啊、讲有点抽象啊。嗯、应该是这样，是这种问题，有的时候一开始希望听到就是说、嗯、，OK， 那你应该要什么风险控管啊，什么什么的，反正练习为自己负责，这个 crypto 就會很适合你加入
0: 。我觉得超棒的、啊，尤其是那个先行者，又是那一段、嗯，就是每个人都觉得，哎、欸，他做得到，我也做得到。对，可是他没做，你也不会做，就是这样
1: 。对呀、啊，对呀、啊，所以这个很,很有趣，而听到别人发明完都觉得说，那
0: 这很简单啊。<笑>对啊，对啊，对啊。哎，讲到这个，做我们今天最后一个话题，因为时间也差不多了。我好像没有先跟你介绍我的那个节目的名字，就是知己知彼这样。我刚
1: 刚在前面有听啊，
0: 可是为什么叫这个名字我不知道。对，因为因为我自己是在 crypto 玩家里面也比较特别啦。我们叫什么科学家或者资工的相关领域的人。那我一开始踏入币圈，还有一点就是因为我觉得这里算我的主场，完全是资讯工程的领域嘛，因、就、为、是、它本来就是一个密码学发展出来的东西。这两个资，一个是投资的资，还有一个是资工的资，资讯的资。这个地方就是你够了解这个市场，你也够了解自己的话，你就可以获得很大的成长。挤跟比，不知道为什么这两个字很刚好符合那个我们最大的两个货币、嗯，比特币跟以太币。虽然挤有点牵强啊。了，哦。对对对对对，所以我觉得整个节目是这样子。那因为讲到资工嘛，我记得 Ryan 你有跟我提过说，说你今年的目标可能是想成为一个科学家，或者是会至少有一点城市能力。对，没有错。币圈这个项目，或者是踏入了这个领域之后呢，你目前感觉到，如果你拥有城市能力，你第一件事情你会想做什么？你觉得怎么样配合你的过去的经验？就假设你有完美的资工能力之后。那你觉得最正 EV 的 play 会是什么？嗯
1: 嗯嗯 ，OK OK， 我觉得这个答案一直在改变当中。我跟你分享，我其实在最早的时候，就是去年2月那个时候啊，想要找人合作，或者说我自己要学，我也有写信给国外。我看 YouTube 上面、嗯、有一些在介绍这种城市的工具，那个时候很纯粹是想要抢史币的 launch，、呃、就跟 NFT 的 mint 有点像，就那个时候就希望可以去 snipe 那种。他一把流动词放进去的那一秒，那就可以买。现在可能这种机会已经很少了，可是当时呢，有好几个，可能有超过十个。如果可以做到这件事情的话，那个报酬都非常非常高。因为 NFT OpenSea 它那个盲盒会有些时间落差嘛。当然我们知道后来用这个 Recontract 去看嘛 ，Token URL 可以去看到，可能它盲盒还没更新就知道它是什么。其实那是现在大家其实都很熟悉。在一开始的时候啊，这个盲盒跟它后面的 Meta Data 会有显示上落差这件事情，就我的体感上的感觉，不是那么多人知道。为什么呢？因为就是风都还没发现。那八月的时候吧，我看到很多项目的 Launch 之后，就有很多盲盒成交的奇怪记录，会有人会去出很高价嘛，然后有人就把它卖掉了嘛，就一卖掉之后，哇，它其实是可以更高价的这样子。那那个时候就会想要说，那是不是有机器人可以更快速的去判断出它的 Rarity， 可以去出价？当然到现在已经有很多类似的工具。我刚刚讲的这一块，就是说，其实在一开始的时候，我的视角比较像是我是一个玩家，然后我找到这个市场上可以一些可以被剥削的点，那我希望借由城市可以来帮我做一些剥削，那我就可以赚到一些钱。这是第一个 level。其实这件事情呢，两个思考点，第一个是这件事情利润很多时候可能是不厚的，因为很多人知道会有两个可能嘛，就是很多很多机器人来，或是主事者就把这个事情修正掉了。利润空间会不见，这是第一个。第二个的是呢，其实它没那么有趣，没那么好玩。当然是找到些不均衡的什么，然当然赚到钱，那可能是吧。但是我觉得还好，我觉得那成就感而言，可能还好。到后期的时候，又因为看到 Park 做一些东西，就我理解的城市语言了。语言那是一件事情。嗯、其实我在学习过程当中发现，它里面很多东西，数学思考是逻辑的思考。有时候你们有些艺术感，我自己的感觉。如果说我有这样的能力的话，我两个方向上我会想要去去探索。一个方向是，如果真的就利润而言的话，刚刚讲的那种供给型的剥削型的，我觉得比较没什么意思。比较有意思的，应该还是以创业角度而言了，去找到这个市场上一个够大的痛点，针对它去设计一个极简的产品，就像现在的一堆 NFT 工具好了。如果我当初有那个能力的话，我可能会是最早写出来这一些类似工具的，因为我们本身够早玩嘛，玩的够多，我们自己有一些 insight 嘛，自己在玩一些工具的时候，我会觉得哇、啊，这工具哪边差一点，这工具这样子好像其实没什么 EV， 所以我也想要设计出一些我自己的工具，这就是属于市场上够大的痛点，那它是可以比较可以 scale 上去的哦、呃，它的利润呢、啊、是比较好，以创业角度而言，对你找到够痛的东西，然后去，哦、我觉得那有戏，嗯、呃，这是一个。这是我会有兴趣做的事吧。那另外一个，其实我更有兴趣做的是，在这个未知领领域里面去开发一些创意。就像假如说一二 c 二十，然后七二1然后幺幺五五幺五五九这些东西，我会很有兴趣去发展这些东西，你知道吗？就是、嗯
0: ，对，你会想
1: 提出一个，对对对，因为有些东西就像刚刚我们前面讲的，其实它不是那么困难。我我觉得很奇怪，就是我觉得很多问题，就像那个红豆72呃七二一 a 好了。721AL, 其实它看起来逻辑上也没那么神，我自己理解啦，我不知道我理解对不对，因为我觉得我理解没有。但是就是有些人会针对一些问题再去想出一些方法，我觉得这很好玩，我很喜欢做数学题目嘛。那我觉得这里面都是数学问题，因为现在 b e t a v e r s e 东西后面还有很多可能性，而且现在 NFT 其实还有很多的不变吧，我觉得或者还有很多很原始的感觉，我相信一定是还有一些创意的哦，我会想要去做这些东西。呃，或者甚至是像 Park 一样，他可能会想出一些、呃、新的城市的写法，让这个 NFT 有些不一样的互动。那不但不局限于 NFT 这个领域啦，任何 crypto 上的领域，我会希望我可以有足够的能力，有足够有头脑空间。就是说，我不要把我自己逼得太紧，站在太前线，然后我一直只是纯粹去 trade， 纯粹去玩那个价差。我觉得那就有点没有生命力啊。我希望我可以站在远一点的地方，然后看这个整个 crypto 领域、嗯，在里面有一些贡献。我觉得这是一个很，我不知道，我觉得它是一个很很美的事情，希望可以慢慢走到这一步
0: 了、啊。呃、嗯，因为我那个时候看很多 M T 项目的时候，很容易，比如说 A 做的很好，那下一个之后就全部都是都有 A 的影子
1: 。对对对对
0: 对对,对而且很多时候就就好像就大家都懒得创新了，那种感觉。对对对对对，可是有的时候又变成这样，他做的很好，因为因为我这边是工程相关的，今天红豆发行了。那接下来我要写，我没有红豆那种功能就很奇怪。它是一个 open 的，可以复制它的 code 继续执行这样。那可我觉得这样也很有成就感，就是当你发行了一个够好的东西的时候，那其他人会跟随你，你会成为一个标准。很多项目就是它没有一个新东西出来，它只是前面的东西都拼起来，在城市上也没有问题。那个时候我就觉得说，哎、欸，如果在众多 NFT project 里面，最有可能做出最不一样的东西，可能就是 Park。他真的在做一些很。跟其他项目很不一样的事情，其实
1: 其实你知道，像就像 Formal Dog 的发行啊，当然我们没有在城市马上做什么突破性的东西，但是我们在发行方式上面跟这些数字的设计上面，某种程度上就好像做出一个模板啦，就后面的人就类发行的数量啊、价格啦、啊、第几波、第几波啦，就是我对于这种开创性、有创意的事情。其实很有兴趣，我就觉得，如果说我今天有城市的背景的，我觉得在未来的 f o r m o d o r 的发展之中能够贡献。当然，现在 Johnny 也是我们的技术顾问嘛，我们可以很多讨论，然后有很多想法，可能要先请 Johnny 帮我们实现。但是如果我自己也有这个能力的话，我觉得可以碰撞出更多火花
0: 。对对对对对，好，那今天非常感谢 Ryan 来我们节目知己知彼来聊聊哦。好，那今天节目就到这边，那感谢大家的收听。